0: disonantes, archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Mi nombre es Humberto Eugenio Cezano. Este Humberto lo uso, no tengo ningún problema, sino que yo cuando lo conocí a David me dijo, yo era Humberto hasta ahí, y me dice, ¿el segundo nombre como es Eugenio? Ah, yo Humberto no me gusta, te voy a decir Eugenio. Entonces a partir de ahí empecé a ser Eugenio. Pero no me molesta Humberto para nada. Lo de Somos es, es fácil. Yo ya estaba en pareja con mi primer pareja gay, que era David. Este, y estábamos viviendo juntos. Vivíamos juntos con otro chico que se llamaba Daniel Avendaño. Que había sido amigo. ¿no? En esas amistades que hacíamos porque... En aquel momento no había, en los 80 no había lugar de diversión, había, este, había lugares de encuentro, bares, pero ten, tenías que tener mucho cuidado de no ser muy obvio, porque si no en ciertos bares no te atendían. O sea, te sentabas en una mesa y no te atendían, no te atendían, venía un mozo y te decían, no nos vamos a atender chicos. Y en el peor de los casos no te avisaban nada. Entonces estabas una hora y dices, bueno, vámonos porque no nos atienden. Entonces ya sí, era, era toda la noche peregrinar en lugares nuevos hasta que se empezaron a hacer lugares medianamente este, amistosos. O sea, en los 80 estaba el tranvía en, en la Vélez Arfiel, casi Duarte Quiroz. Y vienen en Vélez Arfiel, Duarte Quiroz estaba la Lomoteca, la Facultad el dueño vive todavía. Bueno, ese era un lugar prácticamente obligado, pero éramos todos 19 años, 20 años, no teníamos plata, no teníamos trabajo, entonces íbamos a perder tiempo, nos sentábamos en la mesa de alguien que consumiera, tampoco nos dejaban beletearnos, beletearnos mucho dentro del lugar. Este, eh, el dueño tenía unos mozos que eran de terror, este, que mantenían un poco el orden también en ese caos pero eran los lugares de diversión después había este, fiestas en departamento la sangre azul de Córdoba homosexuales famosos eh, teníamos la Paz Vergallo todo lo hablamos en femenino la Mosipa era Mosipas Vergallo la heredera del heredero de Vergallo y Pastrone la, la ferretería que hasta hoy existe y después bueno tuvimos este a, pero un montón de personas que tenían un, digamos, un estilo de vida bastante bueno, vivían en departamentos propios, ¿qué sé yo? entonces ahí se organizaban pequeños, pequeñas fiestas con shows que nunca era de mucha gente y tenías que ser invitado, digamos, y tenías que reunir una serie de condiciones como joven, bonito y, y un montón de cosas más. Que todos fuimos en algún momento jóvenes y bonitos. De ahí en más, bueno, este, yo. A los 19 años salgo de mi casa, me voy a vivir solo, paso por pensiones, ta, 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 que bueno, en algún momento me lo encuentro a David, nos vamos a vivir juntos. Peregrinamos por pensiones, por departamentos, ta, 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 ta David no se quería venir a vivir conmigo porque él tenía que desprenderse de su, de su familia también, hasta que bueno, lo logro traer conmigo y nos, nos vamos a vivir juntos, ahí lo incorporamos a Daniel. Yo trabajaba en una empresa, era viajante, la empresa tiene en ese momento, fue la época de Celestino Rodrigo, tuvo que, Rodrigazo, tuvo que achicar las empresas, todo el demás, yo era el más nuevo, me achican a mí, me echan con una buena indemnización, entonces bueno, quedaba qué este, que hacer. Entonces bueno, la idea era un boricho y ahí lo armamos en la calle Jujuy, al 329, entre Santa Rosa y Rioja. Este, bueno, ahí ponemos el, el primer negocio, eh, que nos va bien, nos va mal, pero en realidad fue el más céntrico de todos para el momento. Para el momento se buscaban locales ocultos, en calles, en callejones, en, en pequeños espacios, en lugares donde no se veía mucho. El primer PIAF nace en Rioja y Santa Fe. Ahora hay un edificio, antes había una casa vieja, eh, que era relativamente pequeña, pero fue, digamos, uno de los primeros lugares. Antes de Piaf hubo, 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 hubo otro muy bueno que estuvo sobre la cañada, cerca del Mercado de las Pulgas, que se llamó Zeppelin. Fue Zeppelin, fue lo, lo más lindo que tuvimos en aquella época, era un lugar tan... Alegremente. Duró muy poco tiempo, a la policía siempre le molestó este tipo de cosas. Entonces, buscaban razones y con homosexuales que no tenían. Antes de eso hubo otros, también por Vélez Alfie, en el Frente del Arzobispado, María Castaña. Hubo varios lugares, el cine Ángel Azul, que tenía un bar. Hubo Petrusque en la piatonal este, Hubo varios lugares que eran así lo que llamarían lugares friendly, no eran definitivamente gay, pero reunían gente del arte, de, de la comedia cordobesa en aquel momento, gente que andaba por la noche, porque este, para relacionarte tenías que andar de noche en ¿no? algún lugar. Creo que fue la necesidad que existía de tener lugares propios. Eh, yo creo que eso fue lo que no, nos animó a todos, porque todos nos pusimos las pilas y a trabajar sin descanso, no dormíamos, no comíamos, pero eso había que terminarlo, arreglarlo, pintarlo, porque había muchas cosas que hacerle, no había tanto dinero, y después se abrió. Y después empezamos, digamos, los primeros años con un éxito total, digamos, porque claro, empezamos a romper todas las reglas, no había... No había... el código de espectáculos públicos era bastante flojo, no tenía tanta ordenanza. Hoy en día tenés, tenés hasta persecución, digamos, está, está tan dirigido el horario de diversión y todo lo demás que... Pero en, el, en aquella época violábamos todas las reglas también, digamos. no nos podíamos quedar, nos quedamos hasta las 7, las 8 de la mañana. En aquel momento travesti era una palabra, era mala palabra. O sea, si vos decías travesti, todo el mundo... O sea, la, la expresión trans no, no existía. Entonces, decías travestis y... Todo el mundo, no, 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 no. Por favor, Eugenio, no dejes entrar nunca travesti acá. Hasta que bueno, ahí conocía a un gay que ocasionalmente se travestía, que era eh, Jorge Luis ben, Bento, la mona. Un personaje, ya que, o sea, de mal carácter. Todo lo solucionaba con golpes, este, <risa> con pelea, era toda una cuestión así, todo el tiempo. Y a cachetazos siempre me acuerdo que, mona, ¿por qué tenés que pegarles? ¿Por qué? Me decía, no entienden, Eugenio. Sin no las haces cagar, no entienden. Ahí se empezaron a hacer shows, ahí reflotamos las fiestas de disfraces. ¿Cómo será que de las pocas casas de disfraces nos vinieron a ver a, para que avisáramos cuándo teníamos fiesta? Porque se les vaciaban los locales, eran muy poquitos. Entonces, si no tenemos y queremos estar preparados, porque claro, era el negocio de ellos. De dos o tres locales, avísennos cuando van a tener fiesta. Entonces, bueno, teníamos que avisar. Todo en general con, con mucho éxito, porque o sea, era como abrir una, una puerta. Y hay que acordarse que en esa época también existían los lentos. Entonces, claro, se chapaba, se toqueteaba, sí, eso era no solamente era chupar, era, era todo el paquete junto. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.